2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas, damos calor
0: Litras y corcheas Un encuentro con músicos y escritores
3: un cantante argentino que forma parte del dúo Razatango, con el que se va a estar presentando el próximo 9 de agosto a las 21 horas en el bar Rodney, en Rodney 400, en la ciudad de Buenos Aires. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Cantar es una de las manifestaciones
2: emocionales en donde el hombre se aventura a delatar su presencia, es la certera forma de decir «estoy», y este es mi mensaje y testimonio de lo que siento y expreso. El cantor, pues de él se habla, es vehículo y procesión de habla melódica con que arrobará a una audiencia deseosa de recibir el testimonio de su canto. El cantor es el pastor de un credo generado por músicos y letrillas para una Grey afanosa en sumergirse en las historias tantas veces repetidas y no por ellas estalladas del amor, la soledad, la incomprensión, la lucha y el trabajo. Si no hubiese cantores, perderíamos el agro emocional de nuestros sentidos. pues ellos dicen lo que nosotros necesitamos que nos digan y hablan por nuestros labios fervorosos de ser interpretados. Cuando canta, el cantor canta la vida. Hoy en esta noche de jueves, de letras y Corteas, nos visita un cultor del canto popular de nuestra ciudad de Buenos Aires, el tango, con el cual podemos hablar sobre su música. Buenos Aires, buenas noches, Santiago Ruiz. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches Mario, Hernán, este, un placer, estaba escuchando atentamente tus palabras, realmente con tanta certeza y tanta belleza, ¿no? Bueno, un gustazo estar aquí charlando con ustedes.
2: Eh, Santiago, sos un cantón con montones de avistas, eh, un viejo cultor de rock, de, de jazz, eh, o sea, un músico hecho porque eh, sos un saxofonista, o sea, no sos alguien que se puso a cantar y nada más. Y un día le afanan el saxo, ¿no? Y, y en vez de quedarse en la vía, y eso porque ya que sos de Banfield, la vía está cerca. No. <ríe> y en vez de quedarse en la vía, dijo, yo no, de acá no me quedo y me pongo a gritar, alguien me va a escuchar. Y ahí en hace empieza a hacer el cantor. Y el cantor no solo gritaba, sino que se puso a gritar, a cantar, y en vez de venir el tren, la gente. ¿Cómo ha sido ese chaspazo a el cantor que sos.
1: Bueno. Eh, la, la, la vida es hermosa. El, el tobogán de la vida eh, es, eh, es tan sorpresivo y tan maravilloso que, que yo estoy cumpliendo mi sueño. Estoy cumpliendo un sueño que es el de ser cantor de tango pero ese sueño yo lo comencé a los 30 años. O sea, yo hasta los 30 años nunca había cantado. Yo me inicié musicalmente como saxofonista a los 15 años. Comencé en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield, eh, Hice mis estudios ahí y empecé a, bueno, a transitar mi vida artística con, junto al saxofón. Instrumento que me acompañó hasta hasta los 30 años donde en el camarín de un concierto me lo roban eh, y ese robo hizo que se despertara en mí un sueño que tenía muy adentro mío y que estaba ligado al tango yo quería ser cantor de tango yo tenía una imagen muy fuerte desde de, de mi infancia de Gardel que era el ídolo absoluto de mi viejo o sea, en mi casa en Banfield que me reía cuando hablabas vos de, la vía, de las vías y el tren. Eh, eh, eh. Yo nací, viví y mi relación fue siempre a 100 metros de la estación de Bancur, o sea que pues, Por es, eso, que te, go, por
2: eso te lo dije.
1: Claro, claro, ya sé que lo dijiste por eso, entre los adoquines, los techos de Teja, las, las veredas anchas, llenas de árboles. Bueno, te decía, mi familia, mi viejo y mis abuelos, muy tangueros, este, y bueno, yo na nací con, con el tango muy, muy adentro, pero también con mucho respeto, ¿viste? lo tenía muy lejos, o sea, era como esas cosas muy respetuosas. Y cuando sufro el robo de mi saxofón, eh, ahí eh, di el paso, el gran paso, al, al, el cual mm, me demuestra, me termina demostrando para lo que nací. Yo a los 30 años me di cuenta de que nací para ser cantor de tango y tengo la suerte de hace 16 años estar haciéndolo. O sea, comencé, con el, cuando me roban el saxofón, comencé a cantar y ahí, eh, y ahí es donde comienza mi, mi etapa como cantor de tango y bueno, con un recorrido realmente muy lindo.
3: ¿Y qué, qué diferencia hay entre lo que te motivó? O sea, ¿te motivaba el respeto? ¿Te motivaba esa todo eso que te había vinculado familiarmente, ¿no? Pero una cosa es lo que te vincula y otra cosa es dedicarte al tango. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué cambio, qué diferencia le encontraste a hacer eso que te escuchabas y respetabas a ser parte de la movida?
1: Bueno, eh, cuando vos te das cuenta que naciste para algo... Es eso, o sea, es, es eso. Es como que, bueno, encontraste eh, el faro, ¿viste? Encontraste la luz, encontraste el camino, y es, bueno, es por acá. Y, bueno, yo siento que nací para eso, eh, y, y realmente soy un tipo muy apasionado en la vida y en lo que hago, o no, sea, no, no puedo... Oh, estar a medias. Cuando yo me di cuenta de que, digo, esto es lo que quiero, esto es para lo que siento que nací, y donde, donde veo que tengo una, ¿cómo te puedo decir?, como un equilibrio en mi vida, ¿no?, como que, que es donde, donde yo me noto que, que puedo trabajar, donde siento pasión, donde puedo sentir la dedicación y el disfrute pleno de hacerlo, y, y bueno, la vida me fue dando y me fue presentando gente en el camino que, eh, donde fui abriendo puertas y donde ese cantor que comenzó eh, hoy termino, o sea, hoy estoy en una, en, en una situación que, 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 es, que es muy linda, ¿no? Donde haber transitado después de 15 años y haber, haber hecho esa lección de jugármela, ¿no? Porque yo saxo no toqué nunca más. Eh, me empecé a meterle con todo clases de canto, yo ya venía con una cuestión de la respiración, diafragma, porque más técnicamente el tema de la respiración es muy parecida la del saxofón a la de cantar, ¿no? Y, uh -huh. eh, y bueno, me metí con todo y empecé a ver un progreso, ¿no? Que, que, que me alentó a seguir
2: y, y bueno, acá estamos. Eh, vos sabés que, escuchándote, eh, en múltiples interpretaciones que eh, he registrado y he visto, y en múltiples videos también, eh, yo a veces tengo cierta eh, animalversión, no al tango, porque empezando por Gardel, ahí se si lo puede decir, nosotros compramos un aparato en casa para la música, cualquiera sea, de cualquier época, lo primero que podemos es a Carlos Gaber para que lo limpie el sonido al aparato. Mirá a dónde se llega... <ríe> a dónde llega... Se ríe aquel porque es cierto. Podemos agarrar primero que todo para que lo limpie y quede bien el aparato. Pero eh, la animal región viene porque muchísimos cantores de tango eh, en su anfán imitativo imitan lo postural la jerga, la forma y de pronto noté en vos que hay como no una honestidad hay como un ser estoy hecho para eso estoy iluminado para eso y yo dije acá estoy ante alguien que no, no se puso en el tango porque eh, ando y no, no, es él es como Sosa ¿Lo viste? Es él. Y tu voz, tan barítona y tan... Con ese color sociano en algunos momentos, ¿no? El tipo Sosa, o las perezas de la voz. Pero con una, un color muy lindo. Y además con algo esencial que tenía Gardel. Gardel tenía la voz y la pinta. ¿No? Y entonces vos ¿no? tenía las dos cosas. Y, 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 y te veo en ese rol bien ¿cómo te sentís vos en estas cosas que yo te digo porque sos gardeliano de alma, pero no para invitar a Gardel no, no, sos en el estilo como si fuera el ángel de Gardel sí, 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 tal cual
1: bueno, mirá, eh, yo soy eh, corte gardeliano, eh, en ese estilo, mis cantores, viste, no sé, Marino, Casal, Durán, eh, qué sé yo, viste, Goyeneche, Rivero, Vidal, eh, bueno, qué sé yo, es interminable la lista de cantores que, que, que me han nutrido, pero bueno, el, 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 el número uno dentro de una categoría que... que que no compite nadie, es Gardel, para mí, y,
2: y eso tuvo que ver con... Pero no, con... Sos cualquier, no sos cualquier Gardel, no sos el Gardel primero, no sos el Gardel último, sos el Gardel intermedio. El primero era muy rápido, muy veloz, más tenor, son más sí. abandonado cuando Gardel lo hace, y tampoco sos... El gardel último de las canciones de, de Hollywood no de, 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 de así de Hollywood Sí mira
1: primero agradecerte que, que me estás que te hago que, 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 que yo en algún momento te hago acordar a Gardel, eso para mí es lo mejor que me, que me pueden decir en en la vida eh, y, y y bueno, este, dentro de, 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 esa, de esa formación de cantor de tango, comienzo con, con las guitarras, eh, como, como yendo para ese repertorio, ¿no? para un repertorio garderiano. Eh, y, y me, me lo encuentro, la vida me da la satisfacción de cruzarme con Alfredo Sadi, que es mi primer gran trampolín, o sea, es mi trampolín en el tango. Alfredo Sadi es un guitarrista, radicado en Argentina, pero es uruguayo, Hace muchos años en Argentina. Fue guitarrista de Citarrosa fue guitarrista de Nelio Mar, de Tormo. Bueno, Alfredo tiene 85 años, es con quien comparto el el Raza Tango, este, hace 15 años. Eh, y Alfredo fue cuando fue la primera persona que, que, que cuando me escucha cantar, en realidad fue al revés. Yo tocaba con unos guitarristas de Banff. Estos muchachos guitarristas de Banff me dicen. Eh, che, mirá, dice, si vos querés eh, Seguir mejorando, lo tenés que conocer Alfredo Sadi, que aparte de ser guitarrista Es un gran cantor, y él te va a tirar Data como para que eh, Bueno, para que a vos te sirva Entonces, esa fue mi, mi primer prueba de encontrarme Con alguien, netamente Del palo del tango, gran cantor Gran guitarrista Imagínate, acompañó a Genecha, a Rivero A Cita Rosa cuando lo tuve enfrente, y me dice, bueno, maestro, yo lo quería conocer ustedes usted, yo quería cantar, que, usted, a ver, que me dé su opinión, a ver qué cosas puedo corregir, o, o qué le parece, ¿no? A ver, que usted me dé una devolución, este, como para que yo pueda seguir mejorando en esto. Y me dice, bueno, agarra la guitarra y me dice, a ver, eh, ¿qué cantás? Y canto Puente Alcina, Este... Y se queda mirándome y me dice: Bueno, ¿y qué otra cantás? Y canto, no sé, una de Rivero, NP, no placer. Este, Termino de cantar y no me dice nada. Y me dice: Bueno, mira ya terminó el tiempo, qué sé yo, si querés venir la semana que viene. Le digo, Maestro, pero este, ¿vino, puedo tomar atrevimiento, ¿usted me puede dar una devolución de lo que.? ¿De qué le pareció, no? Como, me dice, no, 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 me dice, vos cantás bárbaro, no tenés que cambiar nada. Me dice, de acá, acá con el tiempo vas a mejorar un montón, pero vos tenés que cantar así, como estás cantando, como cantas vos. Eso para mí fue la seguridad absoluta, viste, que de un tipo que es como, uno entiende que es como una palabra autorizada, ¿no? Que, que te dé en ese momento, en ese momento que para mí era tan importante, que era mi sinillo, viste, como que, es que, Viste, vas con, con temores Con inseguridades bueno, Y ese fue mi puntapié inicial para, para, para mantener una línea Dentro de mi estilo eh, No copiando eh, A nadie, siendo lo más auténtico Posible eh, Sintiéndome un cantor clásico Un tipo que Tratar de, de tener Claridad en las palabras Tratar de tener claridad en la interpretación eh, no tener exageramiento, no tener... Y eso es muy difícil lograrlo, porque viste como el equilibrio, viste la línea. Porque muchas veces... Eh, y bueno, y laburar para eso... Este, así que, bueno, me considero de que tengo un estilo gardiliano con una personalidad y una interpretación también que, que
3: es muy personal. Estamos conversando con Santiago Muniz. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas. Farolito de Papel.
4: En tu grupo pensarte allí en tu arruzo me dormí Y dormido me solo pato y la Esta noche me encontraré la partita del adiós el dado de ayer, me juraste eterno amor, parolito de papel, que alumbraste el dimuñín, con la luz amiga y fiel, día amoroso, ferretín, a otro lado alumbras hoy, apagaste para mí, y yo juras aquí estoy, solo pato y hecho un giro, solo que sé. No tenía magia amor cuando parecía era solo un punto de ilusión. Vuelvo a sentir el triste mucho de la sed. Con esta marcura me que y me da. Pozo linda. Vos tenés pintas fina y en que Vos un mundo, pero me y sin darte de Vos tu que te adornas con mi corazón. Y los ojos que al mirar, tu reflejo encantilo. Pero al fin apenas os es farolito de papel. Y una noche a lo mejor echa a buscadas de caer. Cargarán también tus sé cuando sepan que tenés. Mucho, muy poca luz, el
3: Farolito de papel. Escuchábamos Farolito de papel en la versión del de dúo Razatango, que se va a estar presentando el 9 de agosto a las 21 horas en el Bar Rodney, en Rodney 400, en la ciudad de Buenos Aires. Mientras seguimos conversando con Santiago Muniz, ¿por qué este tema? ¿Por qué Farolito de papel? Digo, a la hora de. Ser intérprete, tenés una suerte que es inmensa. Tenés todo el repertorio delante tuyo para elegir lo que quieras. ¿sí? Pero también tenés un problema. Tenés demasiado, demasiadas cosas para elegir y siempre está la cuestión de no caer en los mismos temas que cantan todos. ¿sí? Porque si no, si encima tenés un estilo gardeliano y cantás el día que me quieras, es como que caes y decir, ah, Este es el que hace covers de Gardel. Eh, digo, ¿cómo, por, ¿por qué este Farolito de Papel y cómo, y cómo es tu proceso para elegir el, el repertorio?
1: Bien, eh, Farolito de Papel es porque eh, soy fana de Marino, de Tano Marino yo, eh, la voz de oro del tango. Y en realidad siempre, se o sea, fana de Marino porque mi viejo era fana de Troilo también, entonces... Mi viejo ponía los discos de Troilo y a mí la voz de Marino era una voz que me, me, me llamaba mucho la atención. ¿viste? Era como, como una cosa entre perfecta, nostálgica, redonda, con brillo. Eh, y, y bueno, y el Tano Marino tenía farolito de papel, que, que de, de los tangos que, que escuchaba de chico era uno de los que más me gustaba. Y cuando tomé la decisión de ir por este sueño de cantor, eh, no dudé de ser el primer tango en, en elegir para mi repertorio.
2: Eh, bien decís de Marino, ¿no? Eh, yo lo recuerdo a Marino cantando con Troy, ¿no? Y también lo recuerdo a Marino cuando lo escuchaba, cuando hizo su larga carrera con guitarra, con ser guitarrista, como era de, de lujo hacerlo, ¿no? Eh, Ahora, un día te presentan una oportunidad porque la vida está hecha de oportunidades y te llaman a hacer tangos sobre el repertorio de Spinetta, eh, y encaran una obra con un buen equipo de aposatura hacia vos. Eh, o sea, un quintento fuerte, bien afiatado ¿no? con una buena producción de atrás porque hace falta todo si ¿sí? no funciona la máquina y, y vos y además con algunas eh, a, a, algunos compañeros que trabajaron también con vos en el canto ¿no? en los temas ¿cómo te sentiste interpretando este repertorio novedoso de Spinetta? <tose> Bueno, la
1: verdad que fue un desafío muy grande, porque uno tiene mucho respeto en el tango y, y mucho respeto en la obra de un artista como, como es Alberto Espineta, Luis Alberto. Eh, la idea fue del productor Hernán Forcini, eh, que nos conocíamos hace muchos años, de mis épocas de saxofonista. A él eh, se le ocurre hacer espinetango y me convoca a mí como cantor oficial del proyecto. Eh, mm, le dije que, que el única, la única condición que ponía yo que, que el disco sea de tango, que suene a tango, que los arreglos sean de tango, que no sea versiones, sino que sean... Eh, digamos, que tenga una identidad personal, el... Eh, el, el disco Y que Y que me dé la oportunidad de elegir a mí Al arreglador Y que yo estaba a disposición 100% sabiendo de que, bueno Es una apuesta Este También este, ¿Cómo te puedo decir? ¿Qué sé yo? Para un cantor de corte Gardeliano que, le inviten que lo inviten Que lo llamen a cantar este, Versiones de Spinetta Y que eso sea creíble, ¿no? Porque o sea, cantarlo no habría problema, el tema es que, o sea, cantarlo e int interpretarlo, que eso suene a tango y que esté la esencia del flaco, que, que, que es el creador de la obra. Y todo eso se logró, se logró porque fue un, un laburo que fluyó con tanta energía positiva, todos los que se fueron sumando eh, fueron dándole cada vez más peso, desde los invitados, desde, este, como bien, vos bien dijiste, la parte de producción, que, que se trabajó muchísimo, desde los músicos que se convocaron, y se, desde el quinteto de Damián Torres, que, que Damián Torres fue el arreglador y el quinteto de los chicos que grabaron. Eh, y la realidad que salió algo tan lindo, cuando lo terminamos de grabar, nos miramos entre todos y dijimos, eh, esto, con esto tiene que pasar algo, porque... Eh, se fue, era como mágico, ¿viste? Cuando vos escuchás y quedás extasiado y mirá que algo que lo escuchaste mil veces en una semana te quema un poco la cabeza, ¿viste? Como que nuevamente decís, ah, no lo pongas más, ¿viste? Cuando vos grabás, ¿viste? Son tomas y tomas y tomas y tomas y esto era como de descubrir y como que al contrario cada vez que se escuchaba gustaba más y bueno, tuvimos la gran satisfacción y, el, y la aceptación de la crítica de la prensa y bueno, hemos quedado nominados este, para los Latin Grammy como mejor álbum de tango. Estuvimos, viajamos a Estados Unidos el año pasado, estuvimos en Las Vegas. Y este año quedamos nominados para los premios Gardel también como mejor álbum de tango. No se nos dio, pero este, fue un premio y una caricia hermosa a un trabajo que se lo tomó con muchísimo amor, muchísimo respeto al tango y al flat, ¿no?
3: Estamos conversando con Santiago Umnis, Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan.
4: Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información.
3: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda. Vota
2: Manuela Castañeira Presidenta Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda
3: Anticapitalista. Movimiento al Socialismo.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por más seguridad,
2: ¡defendamos la provincia!
3: Va que cambiar, precandidato a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Defendamos la
2: provincia. Lista
0: 220. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Las rejas para los delincuentes. Vas a vivir en libertad. Ni un narco más.
0: Santiago Cuño, precandidato presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Unidad. Lista 90. B, con
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Masa es inflación.
3: Jesús es pueblo. Jesús presidente. Marianela vice. Lista 40A. Azul y rojo. Libres del sur.
2: Basta de perseguir
1: médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Votá por las dos vidas.
3: Leandro Rodríguez Lastra, Diputado Nacional, Nuevo Unión Celeste, Dicta 506, Provincia Infórmate
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobre.
3: Ese vario que recibe su heredad, con tía el se ha vuelto allí a enternecer
4: y hoy pobre y vencido cargado de pena, he vuelto cansado de la amar, la dicha y fortuna. y al verme hago más pobre que nunca volví a mi querercia buscando morir San José de Flores más vale que nunca pegar al regreso si al verme de nuevo me puse a llorar
3: Escuchábamos al dúo Razatango interpretando San José de Flores Mientras seguimos conversando con Santiago Muniz, que nos está contando también que el 9 de agosto a las 21 horas se va a estar presentando con el dúo Rosatango en el Bar Rodney, en Rodney 400, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, este es otro clásico, ¿no? Otro clásico y aparte hablaste mucho del Tano Marino y es uno de sus clásicos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Este es San José de Flores.
1: Eh, bueno, San José de Flores, porque mm, me enamoró la versión del maestro Osvaldo Pugliese y cuando la escuché ah, dije este, con Ruiz. No, la versión era del flaco Morán. Claro. Ah, la de Morán,
2: me equivoqué, de Morán. Friar,
1: claro. El flaco, el flaco Morán con, con puliese y dije, si yo puedo cantar la mitad de esto, y, y bueno, lo que lo, nos pasa a los cantores que por ahí tenemos ¿viste? una tesitura más grave, es que queremos cantar como que cantan lo que cantan más con una media voz, viste entonces siempre lo escuché a Morán, yo ya sé que nunca voy a cantar como Morán, porque aparte yo canto de otra forma. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos hoy de cómo elegir los repertorios, ¿no? que le quede bien a uno. Pero como San José de Flores también lo cantaba Héctor Mauré,
2: y Héctor... Y Héctor tenía ¿Y una tú? voz más parecida a vos. Nah, era, se dije y vos... Era, era Gardeliano y era claro. rosadino. No, era de ah. Buenos Aires. Se había ido a Rosario y después en toda la orquesta le había Claro. Y cuando...
1: Y... Eh, cuando escucho la versión, este, eh, la, las dos versiones, la de Flaco y la de, la de Mouré, dije bueno, lo puedo cantar Y, y por eso fue mi lección a, a San José de Flores, que me parece un tangazo Y aparte, bueno, yo tengo una identidad muy barrial, viste con Banfield, con, con, con lo que tiene que ver Y bueno, el, los tangos que hablan de barrios a mí
2: son mi debilidad Cómo te vas a olvidar de Pizuti, de Converti, ¿no? Converti, ¿Cómo, cómo te vas a estar olvidando de toda esta gente. Qué lindo. <ríe> eh, qué lindo, nunca, nunca. Nunca. Yo te quiero decir una cosa. Siguiendo con lo de Spinetta, ¿no? Eh, sin embargo, en, en, en las versiones de Spinetta, tu estilo de cantor cambia. Ya no sos tan galeriano ahí, sos un cantor de obra, es decir, de una obra. Ya dejás de ser galeriano para pasar a ser un cantor. Más te diría, porque lo que hicieron, si bien hay una versión musical muy fuerte atrás que tiene ribetes piazzolanos por momentos, ¿no? Y algunas veces en el vals medio charriano, como Charlo era, ¿no? Eh, pero el, te transformás en un decidor de tango. ¿Vos te acordás cómo era Cita que no cantaba los tangos, los, los decía los tangos? Y había que todo Y vos en estas versiones eh, te transformás más que en un cantor, en un cantor de obra y decidor de obra. Porque en muchos pasajes. Eh, lo barfias o sea, la melo, lo vacías lo a la melodía, ¿no? ¿Cuánto te costó encontrarle esa vuelta que le dio significado a esto? Porque si le hubiera metido los garciliano, no hubiera tenido significado, ¿no? Pero, ¿cómo hiciste para hacer ese cast y te viste ahí está el asunto?
1: Bueno, muy buena la observación que hiciste. Me llevó dos años de laburo. Dos años porque yo tenía que salir del. O sea, tenía que. Tengo que ser el cantor de tango, salir del corte gardeliano y hacer creíble al flaco. Dentro del tango. Y mira lo que te voy a decir. Eh, ¿Sabés quién me ayudó mucho?
2: Fran Sinatra. Okay.
1: No me digas que Vino
2: fue al, antes y una mano, porque yo te lo creo. Pero le costó bueno, un palo, sí, le costó un palo verde a Pablo Ortega, ¿no va a saber. Vino conmigo, conmigo vino gratis.
1: Lo vino, 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 vino a Waldo Pugliese.
2: Que
1: este, bueno, fue, fue un trabajo, sí, fue un trabajo muy fino.
2: de claro, sin
1: de mucho tiempo. Y esto que te decía Francinatra, es verdad eh, O sea, el, el lograr un color Porque a ver Spinetta tiene También como un matiz de jazz Un matiz de tango Un matiz de rock Un matiz de, de un montón de cosas Y yo lo busqué Más desde el jazz, bajar la línea Y conectarla con el tango Y dentro de Dentro de ese laburo porque no, yo tenía que salir de ese corte gardeliano, de esa cosa por ahí tan, tan pesada, tanguera, eh, digo, tan, y hacerla un poco más neutra, eh, teniendo todos los matices del tango, ¿no? obviamente. Y, me, y, y bueno, eh, busqué el color, busqué la colocación y busqué la la frase de tratar de pegar al frasio de Spinetta y bueno, llevarlo para mi lado. Este, pero sí, fue un, fue un laburito que incluso también este, cuando hubo temas que hasta tenía que salir del cantor de tango, eh, los libros de la buena memoria, es un tema que a mí me costó, fue el único tema que me costó grabar, hasta, hasta no que me costó grabar, me costó encontrarle la vuelta por, por dónde encararlo y quedó para mí ese uno de los que más me gusta del disco quedó un tema bárbaro y, y lo lindo de todo esto es que bueno, con, con el trabajo con la constancia y con, con esa pasión eh, pude salir y entrar
3: buenísimo ahora de los si te, eh, obviamente lo que comentábamos recién, el, el disco con con temas de pineta ¿De qué otros músicos de rock ves que se podría adaptar así al su repertorio, parte de su repertorio al tango? Digo más que nada teniendo en cuenta alguna entrevista que le hicieron a Charlie en, hace mucho tiempo, cuando decía, le preguntaban sobre el tango y sobre el tango y decía: "Nosotros somos parte de ese de ese tango moderno que viene eh, en". Avanzando en los 80, ¿no? ¿Con cuál otro te sentirías eh, te sentirías cómodo en el, en el repertorio eh, de, los, de los músicos sí, argentinos? Sí.
1: Mirá, yo creo que hay una línea, bueno,
3: bueno, nombraste
1: Charlie, Fito y Spinetta, son tipos que respiran esa, esa música ciudadana, que se transforma en tango, que lo mete un poco a Piazola, que mete un poco la, la ciudad, la bohemia. Y después, bueno, eh, eso, Patricio Rey y su Redondito Ricota me parecen también una banda que, que tienen un frontman como el Indio Solari que, que tiene una interpretación que, que por momentos a mí me suena muy tanguera.
2: Eh, vos sabés que, siguiendo con lo mismo que viene hablando Hernán y lo que hablábamos, hasta te permitiste en el canto ciertas cosas en lo de Spinetta, ¿no? Que en el tango no te lo hubieras permitido, además que no se lo permite. El tango eh, hay, una eh, hay una unión entre la letra y la música, en donde hay un acople perfecto en la métrica y en la melodía. Es decir,. Incluso Piazola lo mismo. Piazola es melódico o no melódico. Y en lo que hay que hablar, se habla. Lo vas a escuchar en todos los temas. O en María de Buenos Aires, o en Balada para un loco, o en, en Chiquirí de Pachín, en cualquier tango de Piazola, hay muchos. Y en cualquier versión. No así los roqueros En los roqueros tenían esa costumbre que a, que a muchos nos molestaba, es de la adicción. La adicción terminaba siendo por momento mala. De pronto se ponía una palabra grave y se cantaba como aguda, ¿no? Y vos en algunas cosas, por ejemplo en el tema Bajan, cometés dos de esas pifiadas roqueas en donde decís caminó, donde es camino, ¿no? Y donde dice solo, decís solo. ¿No? Y yo digo, mirá, se permite dos roqueadas en algo que en el tango ni por loco se le hubiera ocurrido decir algo así porque te matan. no Vos mismo te matás. Eh, ¿Cómo es que sentiste que te permitías esas cosas ahí en los temas? Eh, bueno,
1: fue un poco ir contra... Eh, ir contra lo opuesto O sea, ir al opuesto Jugar contra lo opuesto personal contra sentirse de que yo necesito salir De lo que fui hasta ahora Porque aparte yo tengo que hacer otra cosa Yo eh, Tengo que poner también Un sello personal Tengo que, tengo que poner mi estilo eh, y, y dentro de mi estilo Bueno eh, Volcar lo que a mí mmm, me suene, no sé, como darle ese gustito personal, esa pizca personal, ¿viste? Como vos escuchaban no sé, Alberto Castillo, que tenía sus cosas, o, no sé, Sandro, ¿viste? Y decir, eh, bueno, ¿cómo buscarle dentro de esto, donde también se pueden permitir algunas cositas, ¿viste? Porque estamos, o sea es un disco de tango, pero es un disco de tango que también está grabado, eh, está grabado, es decir, una hora del flaco y en el 2023. Y bueno, dentro de eso, eh, bueno, cómo puedo eh, hacer una receta que, que, que esté, que sea diferente y que a la vez tenga ese impacto, ¿no? De que que no sea, cómo te puedo decir, que sea con sabor a tango, pero no con esa cuadratura todo el tiempo, ¿no? Como esa cosa garderiana. Por eso los arreglos, como dijiste vos, Rosa más van para el lado de Piazzolla, para el lado de, de Salgan, con dinámica. Este, y, y bueno, yo tratando de mantenerme dentro de, de, una, de un color y una postura lo más eh, clase neutra, diría yo, bueno, aportarle esas cositas que decís vos como para bueno, hacerlas
3: también no aburridas Estamos conversando con Santiago Muñiz vamos a escuchar el último tema que dije para esta noche de Letras y Corcheas, anclado en París
4: Tirado por la vida de errante bohemio Estoy Buenos Aires, Anglévo en París, cubierto de males, partillado de apremio, de foco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae lentamente, desde mi ventana que da el bulevar. Las luces rojizas, con no murientes, parecen pupilas de este y pilar. Lejano Buenos Aires, el lindo que ha de estar. Ya van para diez años, que me viste zarpar Aquí en este Montmartre, favor favor sentimental Yo siento que el recuerdo me clava su puñal ¿Cómo habrá cambiado tu caso de corriente? Soy Pacha Esmeralda, tu vivo arrabal Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de casi se da diagonal. No sabe las ganas que tengo de verte, aquí estoy varado sin plata y sin fe, Quién sabe una noche vengan la muerte, y
3: chao, buenos aires, no te vuelvo a ver. Vamos al dúo Razatango interpretando Anclado en París, que seguramente va a formar parte del repertorio que van a presentar el 9 de agosto a las 21 horas en el bar Rodney, en Rodney 400, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, después de todo lo que hablamos, preguntar por qué un tema de Gardel eh, eh, es como redundante, pero bueno, dentro de todo el repertorio de Gardel, ¿por qué este Anclado en París?
1: Eh, Anclado en París es un tema que, que evoca esa nostalgia eh, que para mí es, 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 es la magia del tango. O sea, Lete es, es, es Tacadícamo, eh, la música es Barbieri. Eh, y es un tema que es pedido por Gardel estando en Europa y extrañando a su Buenos Aires y, y bueno, y habla con Caícamo, y sale, y sale esta canción que sintetiza mucho todo esto, ¿no? Que eso, este, el barrio, eh, la, la familia, la amistad, la tierra, la, la raíz de uno, este, incluso en, en el éxito, ¿no? Que tenía, porque está bien, el tipo está en París y... Y quizás se queda sin un mango y no vuelve más, pero bueno. En el caso de, de Gardel, él siempre fue ganador en todos lados. Pero bueno, son esos tangos que, que son infaltables para, para, un repertorio, para un repertorio.
3: Ahora, en, en el disco de Spinetta trabajas con toda una musicalización detrás, ¿no? Con, todo, con toda una orquesta, podría decir. Eh, no, no tomando la orquesta sí. como la sinfónica, sino con un, toda una banda atrás. Sin embargo,. Eh, buena parte del, del trabajo de todos los últimos años, como lo, como lo contaste al principio, lo haces con el dúo Razatango, sí donde es guitarra y voz. ¿En dónde te sentís más cómodo? En, el, ¿En ese dúo en el que también como cantante tenés que hacer mucho más porque es acompañado de una guitarra que, o con una banda donde formás parte ya de todo un, de todo un sonido? Sí, mirá, eh, son
1: dos cosas diferentes, eh, cada una tiene, tiene su encanto. Eh, el dúo Razatango tiene. lo tiene Alfredo Sadi, Alfredo Sadi es, es una guitarra que suena como una orquesta, o sea, es una guitarra que tiene... Eh, que, que te envuelve es una, que Tiene un sonido Tiene el sonido de la guitarra del tango Estamos hablando de un tipo de 85 años Que fue guitarrista Grabó discos con, con Roberto Grela Que es, es, es el, la, la guitarra mayor del tango Así como el, 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 el bandoneo mayor Roberto Grela y Roberto Uno de los guitarristas preferidos de Grela Era Sadio, o sea que estamos, O sea, es como que juego con Maradona en el duo Razatango, ¿viste? Se gambetea todo y me la, me la deja servida para que haga el gol. Eh, entonces con Alfredo tengo la libertad absoluta de interpretar en, en, en el tobogán que él me tira con la guitarra. Es hermoso. Que te acompañe Alfredo Sadi es, es una cosa que es, 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 se disfruta muchísimo. Y Espinetango es una planadora... Eh, es un sonido contundente, un sonido fresco, un sonido eléctrico, con un sabor a tango, eh, con arreglos que, que, que van para otro lado, ¿no? más piazola, más salgán, eh, con más vuelo. Y, y bueno, eh, fue un desafío que, como con, comentaba antes, eh, que a mí me, me hizo trabajar mucho y me dio... La satisfacción de darme cuenta de que pude crear, pude, sal, pude salir de ese cantor como el de Raza Tango, y poder crear el cantor de Spine Tango. Me quedo con los dos, me quedo con los dos, no sé qué decir. Que me encanta, me, disfruto mucho las, las, dos, este, las dos formaciones.
2: Eh, he escuchado en la formación, incluso con el duo Raza Tango, cuando formado hubo tres guitarras atrás, ¿no? Sí. sí, o sea que el maestro Sadi, eh, como se estiraba antes, ¿no? Pero el guitarrista, el cardíaco tenía tres o cuatro guitarristas claro. atrás, Adviele, Aguilar, ¿no? Rivalol, ¿no? Claro. Atrás. Eh, lo mismo de la cocina y lo mismo Magaldi, ¿no? Que en esas épocas. Sí, sí, sí. Eh, eh, y te he escuchado también eh, a veces con bandoleón y con guitarra. Ahí cuando tenés un trabajo con eh, el, el, el gran padronista que fue el marinero Marino. Monte, ¿no? Sí, claro. está muerto, ¿no? Eh, sí. Con el marinero Monte. Pero me gustó, te decía antes, una versión, son diferentes. Sally tiene un estilo eh, hecho de los años 30, 30 y pico, 40, sí. donde las guitarras trabajan al unísono. Y una guitarra hace la parte importante, ¿no? Las demás hacen la segunda y a veces tercera voz de la guitarra, como era el estilo de, de esa época y Gabrielio también. Pero esto te escuché con Moscato, que Moscato hace un virtuosismo y te deja voz ahí para que completes la, la partitura, ¿no? Sí, sí. Otra cosa es que vos cantes la partitura y lo demás ya hacen, como dice la parrilla, atrás, y otra cosa, claro. que vos te incorpores a la partitura. Claro, claro. ¿no? Sí, sí, que es tal Es enorme, una enorme diferencia. ¿Cómo te has sentido, como dijo Armán, en uno y en otro caso? Ya sé que se bien en pero... Sí. Bueno, lo que...
1: Estoy
2: de... hablando de, no de bien o mal, eh, en lo que es la expresividad, ¿no?
1: Sí, 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 te entiendo perfectamente. Mirá, eh, yo a Moscato lo conozco eh, en España en el año 2014 eh, y a mí hasta ese momento me había acompañado siempre Alfredo Sadi y si no me acompañaba Alfredo me acompañaba algún discípulo de Alfredo que era de la escuela de Alfredo, eh, alguno de los guitarristas de Alfredo o algún alumno de Alfredo o dentro del entorno de Alfredo. Esas fueron las guitarras que manejé siempre yo. Ahora, cuando me salió la posibilidad de viajar a España y hacer unos espectáculos, yo tenía que buscar músicos que estén allá. Entonces me entero de que Moscato estaba en Polonia. estaba haciendo una gira por Polo Polonia, no sé por dónde. Me acuerdo que lo llamo y le digo, nos conocíamos, pero nunca habíamos tocado juntos, y nos conocíamos de vista, tampoco, o sea, sabíamos quién era cada uno, pero nunca habíamos este, tenido ningún acercamiento, ¿no? Entonces lo llamo Moscato, le comento, le digo, mira Moscato, está para hacer esto, esto y esto, es arrancar en el sur de España, venga en Málaga, después nos íbamos a Granada, y después a Madrid. Y me dice, bueno, dice... Yo estoy acá en Polonia, me dice, termino de eh, mi último show, lo hago mañana y ya quedo libre, así que bueno, nos encontramos en tal lugar, tal día, tal hora, tú. Y ahí lo conocíamos Cato Moscato. La cuestión es que cuando agarra la viola y empieza a tocar, y yo sentí como que se, se, se me movió muchísimo el piso, Pues va a al a, ah, otra cosa. a y a que te agarre Moscato, ¿viste? que te caga el guitarrazo desde otro lado, viste... Eh, para mí, recuerdo que, que fue una impresión primero chocante para mí. Eh, y después, una vez que, que conectás con la musicalidad de Moscato, y bueno, y que es, es un fenómeno. ¿Qué te voy a decir? Para mí, de los guitarristas, eh, no es nada, tocó, tocó con Juanjo Domínguez, un, un guitarrista que elija a Juanjo Domínguez, eh, bueno, viste y Moscato era Pollo de Juanjo, eh, y de Juanjo, y de Carlito Juárez, guitarrista de Nelio Omar. Este, tiene una escuela, Moscato, una escuela muy sólida, eh, y tiene un estilo personal, que es Moscato, y eso es lo que, eh, lo, lo, que lo destaca, y aparte que es una persona formidable, que es un loco hermoso, que yo lo quiero muchísimo, es un loco divino.
3: Santiago Muñiz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letas y Corcheas. Fue realmente un placer enorme y a toda la audiencia le recordamos que el 9 de agosto a las 21 horas se va a estar presentando con el dúo Rosatango en el bar Rodney, en Rodney 400 en la ciudad de Buenos Aires. Así que no se lo pierdan, vayan a escucharlo, así podrán apreciar todo esto que hablamos en vivo y en directo.
1: Bueno, muchísimas gracias, realmente un placer, la he pasado fantástico, eh, una nota hermosa. Así que bueno, te dejo un fuerte abrazo para los dos y aquí quedo a sus órdenes para cuando quieran nuevamente conectarnos.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, espero que te vaya muy bien. Es cerca de mi casa el lugar, capaz que me aparezco por ahí, porque estamos en Belgrano y eso es acá en Chacarita, así que... Y sería, sería,
1: sería un gustazo sería un gustazo,
2: sí, sí, claro que sí, venga
1: aparte va a ser una noche muy linda porque el Ronde tiene una, es, un, es un bar que tiene un encanto muy
2: muy particular bueno, pues lo que tengas también, si no, muchísima suerte
3: gracias muchas gracias, un fuerte abrazo para todos gracias nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la nueva edición de Letras y Concheas en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana